0: Ernest Wodziu, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach w studiu Gość, mecenas Bartłomiej Raczkowski z Kancelarii Raczkowskiej. Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dużo mamy tematów do omówienia, więc bez zbędnego przeciągania. Na początek zmiany w kodeksie albo inaczej. Czterodniowy tydzień pracy.
1: Czterodniowy tydzień pracy. To jest
0: realne w ogóle u nas?
1: Tak, oczywiście, że jest nierealne. I ten czterodniowy tydzień pracy stał się jakąś legendą bardzo szybko, o której bardzo wiele osób mówi, która budzi emocje. Natomiast on w sferze legend pozostanie, bo nie ma najmniejszych szans, ani politycznych, ani merytorycznych, na to, żeby tę ustawę o skracaniu wymiaru czasu pracy Uchwalić. Natomiast do rzeczy. Rzeczywiście lewica złożyła według mojej informacji, 12 stycznia projekt ustawy o skróceniu tygodnia pracy z 40 godzin do 35. Więc nie z 5 dni do 4 dni, tylko.
0: W piątek o... wychodzimy
1: troszkę wcześniej. W piątek wychodzimy trochę wcześniej. Norma dobowa cały czas zostaje na wysokości 8, co też oznacza, że aby osiągnąć ten 35 średnio tygodniowy tydzień pracy godzinny 35 średnio, Godzinne, 35 godzinny pracy. średnio tygodniowy ty, mhm. czas pracy e, możemy układać harmonogramy tak, że na przykład jeden tydzień pracujemy 8 8, 8, 8, 8, 8 drugi 8, 8, 8, 8, 8 i Mamy 10 godzin nadmiaru, Rozumiem. więc w kolejnym tygodniu powinniśmy dać cały dzień wolny i jeszcze dwie godziny gdzieś wolne, dlatego że te 30, 35 godzin będzie rozliczane, tak jak już powiedziałem, w tak zwanym okresie rozliczeniowym. Ten okres rozliczeniowy to jest najczęściej 4 miesiące, a więc tyle czasu ma pracodawca, żeby mógł sobie te harmonogramy układać tak, żeby na te 35 średnio wyjść. No tak, ale czy
0: naszą gospodarkę stać na to, żeby dzisiaj skracać
1: tydzień pracy. Oczywiście, że nas to nie stać nikogo, ani gospodarki, ani nas, ani przedsiębiorców, ani nikogo na to nie stać. Na wybory idą. Pracy, no Tylko proszę, proszę z, e, zwrócić uwagę, że po, e, projekt został złożony przez Lewicę. E, czy PiS będzie miał e, jakikolwiek interes w tym, żeby Lewica odtrąbiła w roku wyborczym taki triumf, że jej projekt skracający czas pracy został uchwalony? Nie sądzę. No, ale, ale że, że
0: został odrzucony? Nie chcieli. No, tak pewno... mi się wydaje, że to jest pewnie w kontekście zbliżających się wyborów trochę.
1: Tak, no są metody, żeby to przeleżeć, przetrzymać. Przed tego. Zresztą nie jest to pierwsza próba lewicy złożenia takiego projektu. Analogiczny projekt był składany już we wrześniu zeszłego roku mhm. i no, no tak. nic Dobrze, to nie zmieni.
0: Zostawmy ten temat w takim razie. Ważniejsze rzeczy. Co się zmienia, jeśli chodzi o prawo pracy w tym roku?
1: Rzeczywiście ten rok jest rokiem wielkich zmian. Oprócz, no ten, bo ten 35 godzinny tydzień pracy to jest...
0: No tak, wkładamy no, między bajki i przeleci, przeleci, i tam.
1: nie będzie. Natomiast to, co będzie, to całkowicie nowa regulacja dotycząca pracy zdalnej. Całkowicie nowa. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, uwaga, kontrola trzeźwości w zakładach pracy. A to interesujące. To Kon znaczy, co to... A to znaczy, że tak, do dzisiaj jedynym organem w Polsce, który mógł wymusić kontrolę trzeźwości była policja. Natomiast ta ustawa daje uprawnienie pracodawcom do kontrolowania trzeźwości w zakładach pracy. Dotychczas w razie podejrzenia, czy pracownik jest trzeźwy, pracodawca mógł uprzejmie prosić go, mhm. aby poddał się kontroli trzeźwości. Jeżeli podejrzenie było poważne, to mógł go nie dopuścić do pracy, nawet powinien nie dopuścić do pracy, ale nie miał prawa zażądać, wymusić, a teraz co? Przełożony przyjdzie z
0: alkomatem i powie proszę dmuchać. Tak jest,
1: tak jest z alkomatem czy z innym z, z narzędziem i pracodawcy otrzymują to prawo. Otrzymują prawo kontroli trzeźwości, jak i ewentualnie wpływu innych podobnie mhm. działających substancji.
0: I co wtedy się wydarzy, jeżeli mamy takiego delikwenta, który jest pod wpływem, to co mu grozi?
1: Nie dopuszczamy do pracy. Nie dopuszczamy do pracy, a wysyłamy do domu za czas nieprzepracowany, nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. A możemy go zwolnić? E, możemy. Możemy. I to jest e,
0: drastyczne naruszenie pewnie umowy pracy czy zasad e,
1: pracy. Tak, tak. No, ja nie powiedziałem tak bez wahania zwolnić, dlatego że w, tym, w tej nowych ustawie nie ma napisane, że jak przyjdzie i kontrola Piany jest pozytywna, to, to można zwolnić. ]ć. Musimy... Są ogólne zasady dotyczące zwalniania, które dają prawo zwolnienia pra każdego pracownika za wypowiedzeniem. Jeżeli jest ku temu uzasadniona przyczyna, no, no. chyba jest, tak. jak nawet bez wypowiedzenia, no. jeżeli jest ku temu przyczyna w postaci ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Praca w stanie nietrzeźwym zdecydowanie jest. Usiłowanie jej podjęcia moim zdaniem też jest. A to by się kwalifikowało na przykład do dyscyplinarnego zwolnienia? Właśnie o tym mówię, czy to zwolnienie w trybie natychmiastowym potocznie zwane dyscyplinarnym, tak. Czyli jesteś zwolniony i od teraz już nie jesteś pracownikiem, bez żadnego wypowiedzenia.
0: A te zmiany, które się szykują, czy które będą w tym roku, to one działają raczej na korzyść, tak uogólniając, pracodawców czy pracowników? Czy to jest wypośrodkowane?
1: Tak, znaczy my, prawnicy, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego rodzaju oceniania na czym korzyść, ale jak jest zadane pytanie i się zastanawiam, to myślę, że to jest jednak na korzyść pracodawców. Ta kontrola trzeźwości bez dyskusji. No dostajemy uprawnienie, którego nie mieliśmy. To jest chyba normalne.
0: Znaczy, nie było tego do tej pory, ale to jest takie narzędzie, które powinno funkcjonować od dawna w firmach.
1: Tak się wydaje. Tak by się wydawało i wreszcie je dostajemy. Natomiast ta nowa regulacja pracy zdalnej, moim zdaniem to też jest na korzyść pracodawców, dlatego że ona wiele rzeczy wyjaśnia. Przykładowo, jest ogólna zasada w polskim prawie pracy od zawsze, że praca wykonywana jest na koszt Pracodawcy. To znaczy pracodawca ma ponosić jej koszty. Tylko, że w wypadku pracy zdalnej, która przecież jest codziennym zjawiskiem, mhm. nie ma żadnych do dzisiaj, nie było żadnych konkretnych przepisów. To co pokrywać, w jakich wysokościach pokrywać, jak to ustalać, nic nie było. No, ogólna zasada na, korzyść, na, na koszt pracodawcy. A teraz mamy przepisy, które nam podpowiadają, które mówią już wyraźniej w jaki sposób pracodawca koszty tej pracy, no zdalnej w tym wypadku, powinien ponosić. Przepisy mówią, co koniecznie trzeba pokrywać, mhm. co niekoniecznie, ale można się umówić, że się będzie pokrywało, w jaki sposób ustalać te kwoty, które pracodawca będzie wypłacał. Także tak, w każdym wypadku zmiana prawa w kierunku jego wyjaśnienia, w kierunku zwiększenia pewności jasności co do tego, jakie są reguły, jest na korzyść pracodawców, więc ta praca zdalna też jest na korzyść pracodawców.
0: Nie, no, proszę <śmiech> bardzo, bo powiedziałem, że przecinek Pan postawił, nie kropkę, więc tak się zawahałem, czy zadawać następne pytanie, czy nie. Też już mam przygotowane. E,
1: e, dobrze, to ja jeszcze uprzedzając pytanie w takim razie powiem, że szykuje się jeszcze inna bardzo ważna rzecz. Mianowicie oprócz tych, tej zmiany, o której powiedziałem, czyli ta kontrola trzeźwości i praca zdalna, szykuje się jeszcze wdrożenie europejskiej dyrektywy nazywanej potocznie dyrektywą Work-Life Balance, uh -huh. Tak, która ma zapewnić równowagę między pracą ży a życiem, prywatnym, a życiem tak. prywatnym. Wdrożenie tej dyrektywy już jest spóźnione rok, bo ona miała być wdrożona w, w sierpniu ubiegłego roku. Nie jesteśmy na szczęście negatywnymi liderami pod tym względem. Wiele mhm. europejskich krajów się spóźnia z tą implementacją i ta, ta ustawa wdrażająca tę dyrektywę zawiera tak, garść takich uprawnień, nowych uprawnień urlopowych dla pracowników, mhm. ale moim zdaniem to nie jest najważniejsze. Jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona w kształcie projektu, który został złożony do Sejmu, albo w kształcie zbliżonym do projektu, który został złożony do Sejmu, to czeka nas rewolucja, mianowicie umowy o pracę na czas określony. Umowy o pracę na czas określony, takie atrakcyjne dzisiaj, często nadużywane, zostają zrównane z umowami na czas nieokreślony. Gdzie była różnica? Różnica była i ciągle jeszcze jest w tym, że jeżeli pracownik ma umowę na czas nieokreślony, to ja, żeby go zwolnić, muszę się wytłumaczyć dlaczego, muszę mieć przyczyny. Mhm. I to przyczynę jasną, konkretną, wyraźną, muszę w stanie być ją spisać w szczegółach i temu pracownikowi wyjaśnić. Natomiast na jeżeli mam pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony, czyli na pół roku, na rok, na dwa lata, to ja.
0: Czekam Jak w Ameryce, roku, you are i...
1: fired, zwalniam Cię i nie muszę podawać przyczyny. Z tego powodu te umowy na czas określony były tak atrakcyjne. Mhm. Z punktu widzenia pracodawcy. No tak, tak. I teraz skończy ten się? No, skończy się. Ten projekt wprowadza obowiązek uzasadnienia również wypowiadania tych umów na czas określony. Czyli skończy się pewna epoka, na no, te umowy na czas określony, one zrobiły taką karierę ogromną w ciągu ostatnich 25 czy 30 lat. Ponieważ zrobiły taką karierę, to zaczęto je ograniczać, ale zresztą nie tylko w Polsce, na poziomie europejskim. Zaczęto wprowadzać ograniczenia stosowania tych umów na czas określony, że nie więcej niż 3, że nie więcej niż łącznie na 33 miesiące, czy 36 mhm. miesięcy, bo widać było, no tak. że one są takie gorsze. Nadużywane Tak, tak, tak.
0: Dobrze, to skoro to już mamy omówione i rozmawiamy o firmach, to jeszcze chciałem z Panem porozmawiać, o jednej dosyć istotnej rzeczy, która nie jest ani newsowa, ani natychmiast się nie zmieni, ale jest często poruszana w przypadku przedsiębiorców. Chodzi mi o sukcesję. I wczoraj, jak sobie czytałem o tych różnych rzeczach, to trafiłem na takie dosyć ciekawe powiedzenie. Ono gdzieś funkcjonuje, że ojciec buduje, syn utrzymuje, wnuczek ruinuje. Czyli to pokazuje, że przeprowadzenie sukcesji w polskich firmach no, nie jest takie proste. Gdzieś jeszcze znalazłem taki wskaźnik, że do tego y, kolejnego kroku, żeby ta firma dalej działała w kolejnym pokoleniu, to dochodzi raptem 6% firm.
1: To straszne. E, powinno być tak, że ojciec y, buduje, syn utrzymuje, a wnuczek już na kanarach. Tak powinno być. Ale żeby tak było, to w moim przekonaniu no, trzeba ten ojciec, a już, a już na pewno syn, ale przede wszystkim ojciec, Musi mieć pewną refleksję. I jeżeli pan redaktor pozwoli, to użyję troszeczkę własnego organizmu jako eksponatu w tej sprawie, ponieważ no, te to rozwijające się prawo pracy, dynamiczne zmiany i wzrost jego wagi dla przedsiębiorców spowodował, że prawniczy biznes w zakresie prawa pracy stał się biznesem, Dobrym, rozwijającym się, lukratywnym. Mnie się udało 15 lat temu zostać ojcem firmy, którą przez 15 lat rozwijałem, która stała się wiodącą firmą prawa HR, bo to już troszkę jest szerzej niż prawo pracy w Polsce, jedną z wiodących firm tego rodzaju w Europie. I ona rośnie ona cały czas rośnie.
0: No ale Natomiast, to jest ten moment, że firmy, my, po, czy szef
1: firmy, właściciel powinien zacząć myśleć o przekazywaniu pałeczki? Musi zacząć myśleć o przekazywaniu pałeczki, zanim będzie za późno, bo to jest łatwo ten moment przespać. Każdy najbardziej przedsiębiorczy, energiczny, dynamiczny człowiek po pewnym czasie zwalnia, zmęczy się wypala się, zaczyna mieć troszeczkę inne rzeczy w głowie, o innych rzeczach zaczyna myśleć. Czyli to nie jest tak, wejdę w słowo, że właściciel firmy
0: powinien ciągnąć i prowadzić tę firmę aż do momentu, nie wiem, gdy stanie nad, tą, nad tym grobem i zacznie się zastanawiać, kurczę, komu teraz mam 88 lat, komu by tu przekazać firmę?
1: To już jest o 28 lat za późno co najmniej 28 lat za późno. Uważam, że każdy, każdy w swoim życiu ma taką parabolę, no, że jego zdolności, umiejętności, dynamika rośnie, uzyskuje swój zenit i zaczyna spadać. I sztuką największą jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, kiedy jest się na tym zenicie i kiedy no, jest się zagrożonym tym, że za pół roku, za rok, ja już nie będę taki sprawny, już nie będę taki dynamiczny, już nie, będzie, nie będę miał takiej siły i w tym momencie oddać człowiekowi, który do tego Zenitu się zbliża, więc po to, żeby ten Zenit nie oklapnął, tylko żeby
0: podwyższył
1: się w tej firmie i do tego trzeba w moim przekonaniu dwóch bardzo ważnych rzeczy. No, pierwsza rzecz, no to mieć takiego następcę czy następczynię wokół mhm. siebie. To jest. Pierwsza rzecz. Żeby ją mieć, no to nad tym trzeba zacząć pracować wiele lat wcześniej. Otoczyć się ludźmi takimi, uwaga, otoczyć się ludźmi takimi, którzy nie będą, no nie chcę użyć zbyt mocnego słowa, ale użyję, żeby było szczególnie spektakularne, niewolnikami. W sensie nie otaczać się ludźmi, którzy będą jedli z ręki i wykonywali polecenia. To może być atrakcyjne w tym momencie, w pewnym momencie, bo wtedy to oni nie zagrażają pozycji lidera, nie zagrażają władzy, nie utrudniają w tym sensie, że nie dają wyzwań, łatwo mhm. się dają zarządzać, ale nie dają tych szans na przyszłość. Trzeba otaczać się ludźmi, którzy będą mieli, którzy będą osobowościami, którzy będą utrudniali, którzy będą rzucali wyzwania, i którzy będą bytali, partnerami. I
0: zastanawiam się w takim razie, bo tu jest drugie y, ważne pytanie. To trochę wynika y, z Pana słów, gdzieś między wierszami jest odpowiedź, ale czy tym sukcesorem, tym kto przejmuje kontrolę nad firmą w bieżącym zarządzaniu musi być członek rodziny? Absolutnie czy może być nie. tak, że nie. dzieci nasze są właścicielami firmy, no ale godzą się z tym, że zarządza
1: fachowiec? Absolutnie tak. Mo moim dzieciom będzie lepiej. Jeżeli ta firma się dobrze rozwinie i da więcej pieniędzy dla naszej rodziny a nie wtedy kiedy koniecznie na siłę moje potomstwo będzie nią zarządzało być może nie mając w tym kierunku chęci uzdolnień mając inne talenty więc nie firma musi oderwać się od osoby twórcy i to jest najlepiej dla wszystkich dla twórcy dla pracowników, dla partnerów i dla rodziny twórcy. Dlatego, że ona się wtedy instytucjonalizuje i ma szansę przetrwać dłużej i łatwiej się rozwijać. A Ale więc...
0: taki twórca, te, taka rodzina twórcy może też mieć symboliczne stanowiska w Radzie Nadzorczej, żeby gdzieś tam z góry spoglądać sobie na to, co się dzieje w firmie, prawda? Nie musi bezpośrednio zarządzać. Rada
1: Nadzorcza ma istotne zadania. To jest rada Nadzorcza, ona ma sprawować nadzór nad, miejmy nadzieję, kompetentnymi menadżerami. Więc sprawowanie nadzoru jest bardzo ważną rzeczą i wymaga wielkich kompetencji. To nie jest synekura, to nie jest siedzenie i pobieranie diet za jedno spotkanie na kwartał. Jeżeli rada nadzorcza ma wykonywać prawidłowo swoją funkcję dla dobra firmy, dla dobra założyciela, który teraz jest już jakimś tam... Troszeczkę odsuniętym na boczny plan. Prezesem honorowym. Ważnym członkiem hmm. firmy, ale już nie zarząd Dla dobra tej rodziny w Radzie Nadzorczej powinni być ludzie kompetentni, którzy są w stanie nadzorować kompetentny zarząd i mu pomagać w zarządzaniu. Więc nie. Czyli też niekoniecznie musi być ten członek rodziny w Radzie Nadzorczej. Wystarczy,
0: że ma prawo delegowania do tej Rady Nadzorczej fachowca.
1: Tak, no tak, no to jest w interesie wszystkich. Powiedziałem, że potrzeba jest, potrzeba dwóch rzeczy, żeby firma nie podzieliła losu założyciela, którego siły życiowe już uh -huh. są poza zenite. Pierwsza, to jest taka, żeby ten założyciel miał wystarczające perspektywy, wystarczająco szerokie perspektywy, żeby otoczyć się partnerami, a nie pracownikami. Pracownicy też są potrzebni, ale partnerzy są niezbędni do przeżycia firmy i druga jeszcze rzecz, żeby ten partner miał świadomość taką, kiedy jego siły są na szczycie i kiedy w największym pędzie można przekazać pałeczkę, żeby pociąg pojechał jeszcze szybciej, a nie zwolnić mhm. i dopiero przekazać, żeby następca musiał najpierw znowu rozpędzać, czyli otoczyć się partnerami i mieć to wyczucie, że okej, okay, teraz kto inny zrobi lepiej niż ja. Jest takie powiedzenie, co, do którego no, chyba wszyscy, miejmy nadzieję, przekonujemy się bardzo często co do jego prawdziwości. Nie ma ludzi niezastąpionych. Nie ma ludzi niezastąpionych. Często nam się wydaje. No, Jeżeli i, nie ja, to kto? Właśnie. No, kto to zrobi tak dobrze jak ja? Po czym jest urlop, to, zastępstwo, choroba, nie wiadomo co i ktoś zrobił? O kurczę, no, no nie tak jak ja, inaczej trochę, ale no jest dobrze zrobione. Więc nie ma ludzi niezastąpionych i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, żeby się zastąpić lepszymi ludźmi wtedy, kiedy jest do tego najlepszy czas. Jeżeli pan redaktor pozwoli, yy, moja firma do, dosłownie w tej chwili przeżywa ten etap swojego rozwoju. Ja tą firmę założyłem 15 lat temu. Przez 15 lat nią zarządzałem i dosłownie w ostatnich tygodniach, no ze skutkiem od 1 stycznia 2023 roku, za bardzo akceptującą zgodą wszystkich moich partnerów przekazałem stanowisko partnera zarządzającego, Jednemu z nich, Łukaszowi Kuczkowskiemu, który jest właśnie na tej fali zbliżającej się do zenitu sił profesjonalnych, intelektualnych, dynamiki i gwarancji tego, że ta firma nie zwolni ani na chwilę. A
0: te 15 lat, to będzie ostatnie pytanie, to jest taka...
1: Cezura, czy to może być 10, a może być 20? Może 5. być 10 albo 20. To jest absolutnie osobnicze. Wydaje mi się to. Każdy założyciel firmy prawdopodobnie w innym momencie osiąga ten zenit. Na pewno są tacy, którzy już po 5 latach mają potąd i już by chcieli pod palmy, a są tacy, którzy mają tą siłę przez 20 czy 30 lat. Ale jestem przekonany, że w pewnym momencie ta siła zaczyna. I muszą
0: sobie sami odpowiedzieć na pytanie, kiedy jest ten moment. Szczerze tak. wobec siebie. I to puenta naszej rozmowy. Dziękuję serdecznie. do no ja dziękuję. Raczkowski. Dziękuję Panie Mecenasie. To był program o Pieniądza. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.